0: Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro capítulo de muchos libros, muchos maestros. Eh, primero que nada una disculpa a nuestros seguidores que algunos ya me han hecho algunos comentarios cariñosos. Eh, la verdad es que se nos amontonó el trabajo de una manera impresionante. Este Tuvimos que salir un poquito de viaje, de negocios al un par de lugares y entre vuelos, hoteles y cosas este, se nos pasó el tiempo y aquí estamos finalmente de regreso. Una disculpa por esta interrupción a todos mis queridos seguidores. Hoy vamos a continuar con nuestro libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Eh, este pequeño pero bonito libro eh, que ya iniciamos nuestra, nuestros comentarios, nuestros primeros capítulos eh, y empezamos con la ley número uno, eh, la ley número uno o el acuerdo, porque el libro se llama los cuatro acuerdos, no es leyes, estaba hablando yo de Deepak Chopra, que es el de las leyes, acá es el los cuatro acuerdos, el primer acuerdo, este, como vimos, es el de ser impecable con tus palabras, Ese, este acuerdo de ser impecable con tus palabras, creo que es el más importante de todos los acuerdos de este libro, sin embargo, o a pesar de ser el más importante en lo personal, siento que es el más difícil eh, y hablo en primera persona, eh, es tan difícil dejar de hacer una crítica a alguien por alguna situación que no nos va bien o con la que no estamos de acuerdo cuando alguien no hace lo que se espera de él o lo que uno espera de él o por lo contrario cuando alguien hace lo contrario de lo que uno esperaba de él, es no quiero decir prácticamente imposible pero mucho, mucho, muy difícil ser impecable con nuestras palabras, eh, dejar de hacerlo, dejar de hacer ese comentario con nuestros amigos, con nuestros compañeros en Radio Pasillo, el chisme, el mitote como llama... Eh, Miguel Ruiz el mitote es el, ese veneno que en el que nos disolvemos cuando estamos en el comedor en radio pasillo echando el cafecito y entre varios amigos empezamos a, a hablar de manera no completamente ética de alguna persona que no está ahí con nosotros eso es eh, no ser impecable con sus palabras y por eso eh, lo considero el más difícil de todos los de, de los cuatro acuerdos ¿no? sin embargo eh, el ser impecable con sus palabras tengo no muchas personas que lo son realmente son pocas las personas que conozco que son impecables con sus palabras o casi siempre son impecables con sus palabras y la verdad es que lo que ellos generan la energía que esas personas generan es realmente productiva, proactiva, armónica y genera siempre positivismo y genera buenos resultados y el aro contrario, las personas que tienen ese o que tenemos esa tendencia a la crítica malintencionada o maligna, generalmente terminamos no generalmente, siempre terminamos generando una situación eh, de la que nos lamentamos posteriormente y lo digo por experiencia totalmente personal el segundo acuerdo que vimos en el, en el siguiente capítulo fue el, el, el acuerdo, el segundo acuerdo de, de Miguel Ruiz que es el de no te tomes nada personal este a mí me gustó mucho porque se me hace muy importante también como el primero pero se me hace mucho más fácil de llevarlo a cabo porque como que lo único que necesitas es elevarte tantito a un estado de conciencia, de observación y en cuanto entras en un estado emocional en el que algo o alguien te empieza a molestar y te das cuenta y puedes observar que te estás, molest que te estás molestando con esa persona, que estás generando... Porque el, el tema no es que te molestas con la persona, el, el, el que genera el veneno y lo absorbe y se lo traga eres tú. Tú puedes estar muy molesto con una persona, tú puedes estar furioso, indignado con una persona o no. Estas dos cosas a esa persona no le afectan, al que le afectan eres, es a ti. O sea, si tú estás iracundo, enojado, eh, vengativo, eh, resentido con una persona por un periodo de tiempo corto o tienes años estando resentido con esa persona la única persona que se está comiendo de ese veneno de ese resentimiento eres tú entonces en el momento que te das cuenta que tomas conciencia de que te, de que de que estás sintiendo físicamente estás sintiendo ese malestar de la ira del resentimiento de los celos del enojo eh, en el momento que sientes que observas en tu organismo y sientes que hay ese malestar pues ese malestar lo sientes simple y sencillamente porque te está haciendo daño por eso lo sientes porque te estás haciendo daño entonces en ese instante que te das cuenta el acuerdo de no tomar nada personal es el entender que esa persona lo que dijo lo que hizo no lo hizo o lo dijo por ti fuiste simplemente el detonador y él trae todo una historia detrás de enojo, de karma, de, de desequilibrios, de afectaciones que lo hicieron reaccionar de esa persona de, a esa persona de esa manera y la persona que estaba ahí más cerca de esa persona, de la persona que más cercana a él estaba en ese momento eras tú y pues todo el, el todo el veneno eh, lo, lo vomitó contra tuya, etcétera, pero no eres tú, sino es toda la historia y todo el karma y todo el enojo que trae esa persona adentro. Y cuando tú comprendes eso, que esa persona ya trae una historia, una maleta de problemas y de conflictos que lo están afectando en toda su vida, te vas a dar cuenta que no es nada personal, no eres tú. Y en el momento que te das cuenta que toda esa ira, toda esa venganza, toda esa agresión que te está aparentemente dirigiendo o que te está dirigiendo a ti, no es una situación personal, sino es algo que le compete a él. En el momento que ya no lo tomas personal, automáticamente, eh, de verdad, de verdad, este se te quita un enorme peso encima, como diciendo, bueno, pues este cuate ya trae un montón de problemas y por eso me está diciendo todo eso. Hablábamos del tema de alguien que se te atraviesa, que te echa el coche encima, que te pite, que está atrás, ...en una avenida y, y viene a 5 centímetros de ti en el carro y pitando y echando las luces largas... ...en el momento que lo tomas personal echas a perder todo... ...si tú te pones a pensar o te das cuenta, no te pones a pensar... ...te das cuenta que el tipo viene conflictuado por una serie de problemas... ...incluyendo se peleó con la esposa, se levantó tarde, etcétera... ...y por eso viene en ese estado de estrés pitándote la bocina y echándote las luces en ese momento te das cuenta que no es un tema personal y tu reacción en lugar de eh, frenar el coche, bajarte y echartele y encima, tu reacción es decir, bueno, pues pobre cuate, o sea, mejor lo dejo pasarme a un lado o, o, o simplemente lo ignoro, ¿no? ese es el segundo acuerdo y la verdad es muy útil, yo ya este, aquí en mi computadora eh, tengo un papelito amarillo pegado de sus pegotes que dice, no te tomes nada personal y cada vez que estoy en una junta en Zoom o en Teams con equipos de trabajo y de pronto se empiezan a calentar las cosas alguna discusión por algún tema cosa que es muy frecuente en las juntas de trabajo simplemente volteo mi mirada a ese papelito de no te tomes nada personal y de verdad, de verdad se los doy así se los transmito y los comparto como un regalo valioso no tienen idea de la cantidad de energía que vacía uno, que, que, que limpia uno nada más tomando conciencia de que pues no es personal. O sea, la gente está en su chamba, todo el mundo tiene deadlines, todo el mundo tiene tareas que terminar, todo el mundo tiene hijos esperándolo. Todo el mundo está eh, con problemas económicos y bueno, eh, los puntos de vista se difieren y salen las discusiones. Entonces, eh, ahí el tema de la segundo, del segundo acuerdo no te tomes no nada personal en lo personal me ha sido súper súper útil de verdad escríbanse un papelito pónganlo en su computadora pónganlo en el espejo del carro en el retrovisor pónganlo un hagan un cuadrito y pónganlo en su escritorio donde ustedes más estén les va a funcionar de una manera sensacional se los garantizo y ya llegando al tercer acuerdo eh lo empezamos a a, lo a releer la semana pasada y pues la verdad es este, un tema corto sencillo no está muy complejo eh, y la tercera, el tercer acuerdo es un acuerdo que Miguel Ruiz llama no hagas suposiciones no hagas suposiciones así está en el libro el tercer acuerdo no hagas suposiciones yo lo, lo cambié un poquito y le puse un par de frases que para mí es lo mismo, pero lo dice de una manera más comprensible para mí. Eso de no hagas suposiciones yo le puse como no asumir nada. O sea, no asumas absolutamente nada en ninguna ocasión. Y o no des las cosas por hecho. Yo creo que no asumir las cosas, no asumir cosas es el, la traducción que, o, o, o la palabra que a mí más me me dice, ¿no?, de qué se trata este acuerdo. Y Miguel Ruiz dice, tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo, creemos que lo que suponemos es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personalmente y después los culpamos o reaccionamos, enviando nuestro veneno emocional con nuestras palabras, por algo que asumimos o damos por hecho o suponemos. Ese es básicamente el meollo del asunto del de tercer acuerdo. Eh, nos dice Miguel Ruiz, todas las tristezas y dramas que hemos experimentado tienen sus raíces en las suposiciones que hicimos a través de nuestra vida eh, durante el día a día, cosas que tomas personalmente. Producimos mucho veneno emocional, generamos mucho desconforto mucho veneno, mucho sentimiento negativo eh, durante el día a través de asumir cosas ¿qué es asumir cosas? o sea, ¿cómo, cómo podríamos decidir qué es qué es, qué es asumir cosas? Eh, y ahorita voy a un ejemplo y después voy a la explicación aquí nos pone Miguel Ruiz un ejemplo que dice andas de paseo y ves a una persona que te gusta se vuelve hacia ti, te sonríe y después se aleja solo con esta experiencia puedes hacer muchos escenarios, muchas suposiciones con ellas es posible crear un sinfín de fantasías un sinfín de fantasías ¿Qué nos dice aquí, es un ejemplo muy sencillito muy muy plastilina uno eh, que pues en cualquier lugar en el supermercado en el estacionamiento este, la verdad a mí no me pasa eso pero bueno, este, una persona te ve, te sonríe y después este, continúa haciendo lo que dejas lo que Miguel Ruiz quiere decir bueno a lo mejor yo puedo asumir le guste a esa persona, le intereso o me quiere echar los perros o no sé puedes tomar una serie de suposiciones pero eh, ese mismo ejemplo tan tan sencillo de de encontrar una persona en algún lugar me sonrió dio la vuelta y se fue yo trataría de llevarlo a un al mismo ejemplo, pero con una connotación un poco más agresiva o negativa. O sea, ¿qué pasa si yo voy caminando y de repente alguien en el camino eh, se topa conmigo, me empuja en el hombro, como sucede frecuentemente? Chocas con una persona, como si te hubiera empujado globalmente, y tú volteas, o normalmente voltea uno molesto. Eh, uno puede asumir unas cantidades de situaciones como estas. O sea, no se fijó. O le caigo mal o me está agrediendo y si nosotros erróneamente suponemos que esa acción ese hecho que ocurrió fue porque la persona nos quería agredir intencionalmente porque le caemos mal o por cualquier cosa nuestra reacción puede desencadenar una serie de conflictos verbales que se pueden llegar hasta los puños como sucede normalmente eh, yo tengo una experiencia personal en la que durante muchos años que trabajé con muchísima gente en los lugares donde trabajaba, yo soy hotelero, eh, pues andaba por todas las áreas del hotel este, y soy una persona que normalmente estoy pensando, 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 la respuesta de eso es que mi ascendente es Mercurio, soy ascendente en mi carta astrológica, soy ascendente en... Uh, Virgo entonces el planeta de mi ascendente es Mercurio y Mercurio es pensamiento constante, o sea, estoy pienso y pienso y piensa y tengo una tengo una pensitis aguda normalmente, pienso en la noche, pienso en el día, pienso en el avión pienso antes de dormirme, pienso cuando me levanto eh, alguna persona me está platicando algo y una de sus palabras ya me hizo estar pensando en otra cosa y ya no le terminé de escucharlo entonces yo cuando caminaba por los pasillos de los hoteles salía de mi oficina o algún lugar en específico de la propiedad y normalmente en el instante que me paro del escritorio y voy a hacer hacia algún lugar eh, me empiezan a llegar pensamientos sobre cosas que tengo que hacer pendientes decisiones que tengo que tomar y entonces voy pensando 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 y 10 minutos después me encuentro en un lugar alejado de mi oficina y ya recuerdo a qué fui y ejecuto la acción a la que fui sin embargo prácticamente no recuerdo qué pasó en esos 10 minutos que anduve caminando por todos lados esa es mi naturaleza y ese es, mi, ese es quien soy yo soy una persona que, que se abstrae en sus pensamientos que tiene una eh, no, no quiero decir capacidad sino una obsesión por estar pensando no una obsesión una naturaleza en la que siempre estoy abstraído pensando y a final de cuentas el radiopasillo y el rumor y el, lo que lo que llamamos nosotros ahora llaman en factor humano el clima laboral cuando le preguntan a la gente cómo es tu jefe o cómo evalúas a tu director etcétera etcétera eh, para mi sorpresa salían una cantidad de comentarios de que es que es muy déspota es que siempre está enojado es que no saluda eh, pasó junto a mí ni siquiera me dijo buenos días eh, pasó junto a mí y no me saludó, pasó junto a mí y no me sonrió y el clima laboral mostraba que la gente pensaba que era extraordinariamente déspota, es una de las palabras, este maleducado, enojón, gruñón, eh, etcétera y la verdad, de las, y muy serio, y la verdad de las cosas que de serio nunca me consideré serio yo nunca me consideré serio, nunca me vi como una persona seria para nada pero esa es la, la, esa es la imagen que tienen de mí en muchos lugares en donde trabajé. Y el tema de déspota no saluda, no sonrió. Le dije buenos días y no me contestó. La verdad de las cosas es que no me acuerdo a quién vi en esos 10 minutos que estuve caminando. No recuerdo a ninguna persona, nada, porque iba totalmente abstraído. Entonces, este ejemplo lo que nos dice es la imagen, o sea, lo, la, lo que la otra persona está percibiendo de ti y que asume que estás enojado, o que eres grosero, o que no te cae bien, o que estás molesto con él, está asumiendo y está tomando una está tomando un acuerdo, o sea, está eh, dando por hecho, dando por sentado, asumiendo que tú eres de esa manera, o que tú no le saludaste por alguna razón. De hecho, si yo paso caminando y no a una persona, es posible que no solamente asuma que soy mal educado sino a lo mejor asume que estoy molesto por alguna cosa que hizo o por alguna cosa que dijo y ahí es donde empezamos a armar nuestras historias mentales no, no es que eh, debe de estar enojada conmigo debe de estar este, molesto conmigo porque no hice esto o porque hice aquello o está molesto conmigo enojado conmigo porque dije esto o porque no dije aquello y eso nos lleva a una paranoia y a una serie de reacciones equivocadas. ¿no? Eh, nos dice aquí nuestro que, querido este chamán Miguel Ruiz: eh, como decía, producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándonoslas personalmente. Como tenemos miedo de pedir una aclaración, hacemos suposiciones y creemos que son ciertas. Eso de tenemos miedo. Eso sí lo he visto eh, mucha gente, en muchas circunstancias, en muchas ocasiones. O sea, hay gente que tiene miedo de hablar con su jefe para manifestar alguna inconformidad. Eh, ya sea que su salario, sus condiciones de trabajo o alguna situación injusta y simplemente asume que su jefe se va a enojar o que su jefe no le va a hacer caso o que su jefe etc. Y uno va perdiendo oportunidades y va complicándose la vida por asumir cosas y darlas por hecha sin tomarse el tiempo y el valor de enfrentarlas o ir a preguntar. Eh, dice Carlos aquí, otro ejemplo, que este ya va un poco mucho más serio a, a que viste una persona. Dice Carlos, dice, por ejemplo, decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de una misma manera que tú. Después de vivir juntos descubres que no es así esto crea muchos conflictos sin embargo no intentas clarificar tus sentimientos sobre el matrimonio el marido regresa a casa de trabajo la mujer está furiosa y el marido no tiene la menor idea de por qué está enojada sin embargo ella supone y asume que él debería de saber por qué está enojada porque la conoce muy bien no le dice nada a su marido de qué quiere porque se supone que él la conoce tan bien y ya lo debe de saber o ya lo sabe ella asume que ya lo sabe como si pudiera leer su mente esto sí la verdad este, me been there done that este, creo que eh, sería un comentario muy misógeno eh, que perdería eh, muchos fans si digo esto pero la verdad es que creo que las, las, las esposas tienden mucho a caer en esa situación de de dar por hecho que somos este, prestigiosos prestidigitadores o leedores de mente y simplemente vamos a adivinar que tienen porque están calladas o serias cuando la verdad es que no tenemos ni la menor idea de por qué están molestas o por qué están calladas digo que el comentario es misógeno porque bueno en, 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 en el, en el argot masculino se comenta mucho eso ¿no? de, que, de, que, de que las esposas piensan que uno les lee la mente y piensan que uno debe de saber qué es lo que les sucede y por qué están enojadas pero para borrar ese comentario misógeno diré que debe de suceder lo mismo en, en el caso contrario ¿no? que también las mujeres pensamos que deben de saber que uno tiene hambre o que tiene uno grandes necesidades de sexo y que uno se enoja porque ellas, uno supone que ellas deben de entender y saber cuáles son nuestras necesidades ¿no? Esto es lo mismo visto desde el otro punto de vista. Y nos dice Miguel Ruiz. Hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas. Dificultades y malentendidos. Con las personas que supuestamente amamos. En cualquier tipo de relación. Podemos suponer que los demás saben lo que pensamos. Que no es necesario que lo digamos. Que lo expresemos. Y que les digamos qué es lo que queremos. Gran error. Suponemos que la otra persona sabe de antemano cuáles son nuestras necesidades, pensamientos y deseos, lo cual es un gran error, hacemos todo tipo, todo tipo de suposiciones, porque no tenemos el, el valor de preguntar, y a lo mejor no nomás el valor de preguntar, sino el, el, el valor de expresarse y comunicarse correctamente, y debo de confesar que como suponemos que la otra parte se va a molestar, pues mejor nos evitamos la molestia y no manifestamos, no afloramos nuestras necesidades, si nos molesta algo de la pareja, este, normalmente decimos, bueno, me molesta que me interrumpa cuando estoy leyendo, que me interrumpa cuando estoy haciendo tal cosa, me molesta, a mí me molesta, ¿no? Pero al mismo tiempo suponemos y a lo mejor con cierta probabilidad de estar en lo seguro de que si se lo decimos va a resultar peor. Eh, si le decimos por qué, por, por qué es lo que nos molesta, pues, Podamos generar una gran. <risa> un, un gran conflicto, entonces mejor la mayor parte nos quedamos callados para evitar ese conflicto. Bueno, no es lo que dice Carlos, no es lo que dice Miguel Ruiz, él nos dice que es mejor preguntar, obviamente hay que saber cuándo, qué y cómo. Eh, nos dice don Miguel Ruiz que suponemos que todo el mundo ve la vida de igual manera que nosotros, suponemos que los demás piensan sienten juzgan como nosotros lo hacemos lo cual es una gran gran falsedad una gran mentira después hace suposiciones y una de ellas mi amor cambiará a esta persona lo cual no es verdad y aquí voy a hacer un pequeño comentario eso de que suponemos que las personas van a cambiar eh, con nuestro amor o con nuestra compañía eh, no encuentro mucho la relación de qué tiene que ver este comentario de, de Miguel Ruiz en este capítulo de no asumir. Porque él está hablando aquí de un tema profundísimo que no es precisamente el de asumir. Aquí lo que dice Miguel Ruiz es a menudo cuando inicias una relación con alguien que te gusta. Tienes que justificar por qué te gusta. Solo ves lo que quieres ver y niegas lo que algunos aspectos niegas algunos aspectos de esa persona que no te gustan tanto, te mientes a ti mismo con el único fin de sentir que tienes razón, después haces suposiciones y una de ellas es, mi amor cambiará a esta persona, eh, aquí sí quiero hacer una, quiero compartir un, una cápsula de sabiduría de uno de mis grandes, grandes maestros eh, de la One's University, un tipo que admiré, enormemente, cuyo nombre es Ananda Giri, él era, él era uno de los acharias, perdón, él era uno de los acharias este, en la Huanes, y eh, yo tuve la oportunidad, en alguna ocasión, tuve la oportunidad de, de escuchar una de sus magistrales conferencias, este sobre este tema, ¿no?, de que asumimos que una persona va a cambiar cuando tenga hijos o cuando se case o cuando suceda alguna cosa y una de las grandes verdades y de las más dolorosas que nos enseñó él fue que no van a cambiar, que las personas no cambiamos, ¿no? Las posibilidades de que una persona cambie son prácticamente cero. Eh, se requiere, de hecho, eh, no cambiar. Cuando nosotros estamos tratando de cambiar cuando nosotros estamos tratando de cambiarnos, generamos conflicto y básicamente eh, la enseñanza que les quiero compartir eh, fue una pregunta que nos hizo Ananda Giri en una reunión que tuvimos en México, ahí en el centro Banamex, en el hipódromo y dio una conferencia magistral sobre pues un poquito los estados de conciencia, la iluminación, etcétera, etcétera, pero dentro de la conferencia a mitad de la conferencia hizo una pregunta que dejó a los más de 2.500 asistentes prácticamente azorados, eh, azorados con la respuesta. Y la pregunta que hizo Ananda Giri a mitad de su conferencia, y fue una, una, una pregunta abierta al público, les dijo Ananda Giri, a, a la pregunta abierta a la audiencia dijo, ¿qué consideran ustedes que sea una excelente relación entre dos personas. ¿Cuándo, ¿cuándo podrían llamar ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué características o qué cualidades tiene que tener una relación eh, buena, excelente o casi perfecta entre dos personas? Eh, y dejó abierta la pregunta. Uh, había ya unos edecanes que pasaban el micrófono entre las filas y la gente levantaba la mano. Y bueno, eh, tuve la oportunidad de escuchar, pues no sé, este uh, 20 respuestas diferentes de diferentes personas de diferentes edades, de diferentes sistemas de creencias, etcétera, que trataban de definir lo que era una relación perfecta entre dos personas. Entre dos personas puede ser una pareja. Eh, la, mayor par la, la mayor parte de la gente se refirió a la relación entre dos personas con la pareja o se lo refirió a, a su pareja y él. Pero la relación entre dos personas puede ser la relación entre madre e hija o una relación entre dos personas puede ser entre padre e hijo o madre e hijo o entre hermanos. O sea, dos personas que tienen una relación muy fuerte es una relación. Y las, eh, y las respuestas que la gente empezó a dar eh, una por una de qué era una excelente relación en dos personas, eh, fue de, desde todos los extremos de, 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 del pensamiento, eh, la gente empezó a hablar de que una relación era excelente cuando había apoyo mutuo, cuando las personas estaban ahí para apoyarse siempre. Otras personas dijeron que una relación perfecta era cuando dos personas se comprendían. Otras personas eh, hablaron del respeto, otras de la, del, del, del apoyo, otras de la comprensión. O sea, hubo toda clase de respuestas para tratar de definir cuál era una relación perfecta entre dos personas. El amor, el romance, eh, la prudencia, el apoyo, etc. Finalmente, cuando ya más de un par de decenas de personas dieron su posible respuesta retomó la conversación a, Nanda, a Nanda Giri y la verdad es que la respuesta a mí me dejó helado, me dejó frío eh, nunca se me va a olvidar la recuerdo, fue una, fue una conferencia que dio él hace, pues debe de ser más de 15 años cuando fui yo a esa conferencia en el, en el Distrito Federal lo que antes era el Distrito Federal ahora Ciudad de México y Amanda Aguirre cuando volvió a tomar el micrófono, les dijo con esa mirada amorosa, impasible que siempre tuvo, les dijo, miren, una relación perfecta es cuando ninguna de las dos personas está tratando de cambiar al otro. Punto final. Una relación perfecta es cuando ninguna de las dos personas está tratando de cambiar al otro. Y zúmbale, ¿no? Fue un, fue un golpe eh, directo a la cara, entre la frente y la nariz, con la que derrumbas a cualquier persona en un instante. Eh, porque con una respuesta así, bueno, eh, te vas al piso, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre que hablas de una mala relación, inevitablemente la persona que está enfrente de ti tiene la culpa o sea el, el villano por supuesto siempre es el otro porque no cambia porque no es como yo quiero porque no dijo lo que yo quiero porque no hizo lo que yo espero porque yo asumí que iba a ser fiel porque yo asumí que iba a amarme por toda la vida porque yo asumí que siempre me iba a respetar porque yo asumí 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 y asumí que a b c d f g y ese asumir es el resumen ...del tercer acuerdo que es... ...no hagas suposiciones... ...no asumas nada... ...nunca... ...yo creo que... ...eso prácticamente define... ...este, este capítulo... ...define esta enseñanza, este acuerdo... El, ...no asumas... Eh, ...que la otra persona va a pensar como tú... ...no asumas... ...el por qué... ...la otra persona hizo o no hizo algo... ...o por qué dijo o no dijo algo y sobre todo, eh, y eso pasa en la vida cotidiana y, y no necesitamos irnos al matrimonio o a una relación tan conflictiva, en el trabajo, en la vida diaria, nosotros asumimos cosas constantemente, este llegó mi amiga y no me saludó, no me trajo el café, este no me abrió la puerta del carro, no me guardó un lugar en el comedor, eh, se fue o sea, y, y asumimos, ah es que está enojada, es que está celosa porque me dieron a mí, el premio del mejor colaborador o es que me tiene envidia porque estrené ropa o estrené zapatos y uno empieza a elaborarse una serie de situaciones y razones que son totalmente falsas, efímeras y solo existen en nuestra imaginación y solamente van a generar conflictos y malas interpretaciones ese sería para mí eh, el resumen de lo que es el tercer acuerdo del libro de los cuatro acuerdos de miguel ruiz y es, nunca asumas nada, no des nada por sentado, o como lo dice él para cerrar el libro, eh, ando buscando el, el capítulo y se me perdió, pero así es como está escrito, él dice, no hagas suposiciones, o sea, no supongas, ese es el, el secreto, la cápsula, la cucharadita, el gran remedio, no supongas, no asumas, no interpretes, muchas muchas gracias buenas noches los espero en nuestro próximo capítulo para terminar con el cuarto acuerdo de miguel Ruiz en su libro los cuatro acuerdos buenas noches muchos libros muchos maestros por favor por favor por favor denle like para inflar nuestro ego compartanlo eh, copien el link envíenlo a sus amigos queremos tener un poquito más de fans Vamos creciendo muy lentamente porque no tenemos dinero para eh, hacer marketing ni tiempo. Eh, lo único que tenemos es muchas ganas de compartir toda la grande sabiduría de muchos libros y muchos, muchos maestros. Gracias. Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros. Un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos